0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Erfolg im Business. Dein Podcast für Menschen in Heilberufen, Erfolg und alles, was dazu gehört. Mein Name ist Stephanie Schattauer und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. In dieser Folge darf ich wieder einen Interviewgast begrüßen. Und zwar ist es die wunderbare Miriam Betancourt. Miriam ist... Der Profi, wenn es um Storytelling geht und wenn es um psychologische Trigger geht. Und wenn du dir jetzt denkst, oh mein Gott, über was spricht die Stephanie da? Ich verstehe mal gar nichts. Keine Sorge, genau in dieser Podcast-Folge klären wir all diese Frage. Was ist denn Storytelling eigentlich? Warum ist es so wichtig, heutzutage mit Storytelling zu arbeiten? Und wie kannst auch du es umsetzen? Liebe Miriam, danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir das Interview zu machen. Ich habe mich sehr gefreut und für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, magst du ein paar Worte über dich erzählen, bitte?
1: Ja, Stefanie, schön, dass ich hier sein kann. Ja, wir kennen uns schon eine ganze Zeit lang, <lacht> haben uns über das Thema traditionell chinesische Medizin kennengelernt, ja. Jetzt, heute, mache ich Storymarketing mit psychologischen Triggern. Das heißt, ich unterstütze Online-Unternehmer dabei, Herz, Hirn und Geldbörse der Menschen zu erreichen. Das tue ich mit, zeige ihnen, wie man gute Geschichten richtig erzählt, sodass sie verkaufen und mit psychologischen Triggern den Verkaufsturbo einlegt. Und ähm, bin von zu Hause aus ausgebildete Journalistin. Eine der ersten Frauen im deutschsprachigen Online-Journalismus, schon 1999, einen Webauftritt aufgebaut, damals in der Deutschen Tageszeitung. Da kannten meine Kollegen noch gar nicht dieses komische Ding Internet. Und ähm, bin aber, und so haben wir uns kennengelernt, ins äh, Online-Business eingestiegen durch meine Leidenschaft, die Kräuter. Mhm. Genau, das fand ich ein ganz, ganz tolles, spannendes
0: Thema. Und das Leben ist ja auch immer ein Wandel und es darf sich bewegen. Und jetzt machst du eben etwas anderes. Aber ähm, also magst du vielleicht kurz auch erzählen? Gab es dann Grund dafür oder oder was? Absolut.
1: Also absolut. Also mein Ziel damals war Frauen. Zu, also mein Ziel ist das gleiche geblieben. Und ich erreiche es jetzt viel besser als mit Kräutern. Das ist ganz lustig. Manchmal führt, führt das Weg, das Leben nicht einfach so Wege. Also mein Ziel war, Frauen zu unterstützen mit Kräutern und Lebensmitteln. Und ich habe eben angefangen mit einem Blog zum Thema Schönheitswege von innen, aus Sicht der chinesischen Medizin mit Kräutern und Lebensmitteln. Ich komme auch sehr aus der TCM, so wie du, und habe in meinem Bücherregal, hier neben mir sind ganz viele Kräuterbücher, und habe angefangen mit einem Blog, und habe gedacht, oh, ich bin ja ausgebildete Journalistin, Geschichten erzählen kann ich. Und das mit dem Blog, das hat auch gut funktioniert. Und dann habe ich gedacht, na ja, da könntest du vielleicht auch ein kleines Business draus machen und habe meinen ersten Online-Kurs erstellt. Und dann ist Folgendes passiert. Nichts. Einfach <lacht> nichts. Es hat kein Mensch gekauft. Und dann habe ich angefangen, noch mehr zu arbeiten und noch mehr zu tun. Und ich werde es nie vergessen, ich mit meiner in meinem kleinen roten Auto an einer roten Ampel stand und meine Tochter war neben mir und die Ampel auf grün sprang und ich es nicht geschafft habe, auf dieses Gas zu treten. Ich war so fertig und habe stattdessen loszufahren, habe ich einen Heulkrampf an dieser Ampel gekriegt und ich zu meiner Tochter, ich kann nicht mehr, ich höre auf. Und die war total oh, Mama und kramte in ihren Turnister und holte da ein total verknütteltes Taschentuch raus. Ihr wisst alle, wie sie Taschentücher aussehen können. Und reichte mir das ja total. Nee, und irgendwie sind wir dann von dieser Ampel weggekommen und am nächsten Tag bin ich aufgestanden und habe gesagt, halt mir, das stimmt nicht, dass du es nicht geschafft hast, du hast es noch nicht geschafft. Hier fehlt offensichtlich ein Puzzleteil. Und dann habe ich mich auf die Suche nach diesem Puzzleteil gemacht und habe eben festgestellt, ja, ich kann Geschichten erzählen, aber ich erzähle sie nicht so, dass sie verkaufen. Mhm. Weil Storytelling im Online-Marketing braucht, braucht ein bisschen was mehr. Und dann habe ich noch Verkaufspsychologie entdeckt und die so für mich umgesetzt, dass sie im Online-Marketing funktioniert. Und auf einmal verkaufen sich meine Online-Kurse wie geschnitten Brot und auch, das ist aber noch nicht mein Happy End, weil das mache ich ja nicht mehr. Ähm, es gab dann so eine Woche, da hatte ich drei Gespräche mit Kunden und die wollten alle mein Premium-Programm damals kaufen. Und ich habe sie allen nicht verkauft, weil ich sie, ich war zu nah an der Medizin dran. Ich habe sie alle zum Arzt geschickt. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, wenn das so ist, dann hat, kannst du das irgendwie moralisch nicht weitermachen. Und war damals in so, in so einer Coaching-Gruppe drin und er hatte da mal so geteilt, also meine Facebook-Gruppe ist, Facebook-Werbung ist halt abgegangen. Ich habe E-Mail-Öffnungsraten gehabt, so das Doppelte, was so der Durchschnitt ist. Und dann habe ich gefragt, ey Jan, wie machst du das eigentlich? Und dann habe ich gesagt, naja, ich kann es euch zeigen. Und dann habe ich eben festgestellt, dass das nicht nur bei mir funktioniert hat, bei anderen auch. Und dann habe ich mir gedacht, du hast was entdeckt, du hast was Besonderes entdeckt, was es so nicht gibt im deutschsprachigen Markt. Und dann war es Deuer Marketing mit psychologischen Triggern geboren und jetzt unterstütze ich Frauen, in ihre Kraft zu kommen, indem ich ihnen helfe, ihre Geschichte aufzubauen, damit sie ihrem Business, Online-Business durchstarten können.
0: Super spannende Geschichte. Ich saß jetzt wirklich da, gespannt, was, was als nächstes kommt. Und das macht ja gutes Geschichtenerzählen auch aus, dass man weiterlesen möchte, dass man weiter zuhören möchte. Und ähm, ich finde heutzutage, ich bin jetzt gespannt auf deine Meinung, geht es fast nicht mehr ohne Storytelling, ohne Geschichten erzählen. Was ist deine Erfahrung?
1: Ich bin natürlich von zu Hause aus eine große, eine, eine große Freundin davon. Und was ich eben ganz viel sehe, ist ähm, bei Online-Unternehmern, die gehen einem besonderen Halunken auf den Lein. Und dieser Halunke heißt zu viel Wissen. Mhm. Wir wissen unglaublich viel von unserem Angebot und dann bombardieren wir den armen Interessenten mit diesen ganzen Fakten. Und äh, in, dadurch entstehen Kundenabschreckungsseiten statt Kundenanziehungsseiten, wie ich sie immer ganz gerne nenne. Und das Storytelling bringt diesen Halunken hinter Gitter sozusagen, weil das Storytelling unser, hilft unserem Gehirn, sehr gehirngerecht diese Information aufzunehmen. Und weil unser Gehirn sagt, sich innerhalb von Sekunden trifft das Gerne die Entscheidung, beschäftige ich mich jetzt näher mit diesem Angebot, ja oder nein? Und wenn du das nicht sofort hinkriegst und das läuft unbewusst innerhalb von Sekunden ab, verlierst du ganz viel Kunden und das wäre schade. Und da hilft eben das Storytelling und das Verkaufen machst du dann mit der Verkaufspsychologie.
0: Wenn jetzt äh, viele zuhören, die vielleicht sagen, okay, äh, über was sprechen die hier eigentlich? Welche Geschichte soll ich denn erzählen? Wie ich in der Praxis täglich jemanden behandle? Oder oder um
1: was geht's hier eigentlich? Kannst du das mal zusammenfassen? Ja, es gibt unglaublich viele Geschichten, die man erzählen kann. Ja, es gibt unglaublich viele Geschichten. Aber als allererstes geht es mal um deine Geschichte zu erzählen. Ähm, aber so, dass sie verkauft. Und dann, äh, weil ich möchte jetzt nicht, dass die Leute da draußen als Märchentaten oder Märchenonkel durch die Lande ziehen, es sei denn, es macht ihnen Spaß. Weil das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen paradox an, wenn ich sage, es interessiert sich niemand für deine Geschichte. Mhm. Ähm, es sei denn, <lacht> es sei denn, du erzählst die Geschichte so, dass der andere sofort versteht, ah, hier gibt es eine Lösung für mein Problem. Und man kann so viele. Also, ich habe noch kein Online-Unternehmen gesehen, wo ich nicht auf Anhieb zehn Geschichten erzählen kann.
0: Mhm.
1: Sollte es irgendein Online-Unternehmer da draußen geben, wo man das nicht kann, wer schon wieder eine Geschichte weiß, so was ungewöhnlich ist? Stimmt, bin. ja. Also, jetzt, wenn ich mir zum Beispiel. Dich nehme, Stefanie. Ja, da sind so unglaublich viele Geschichten, wo man eine emotionale Verbindung zu den anderen herstellen kann. Ich kann die Geschichte erzählen, wie du überhaupt zur TCM gekommen bist und warum du dazu gekommen bist. Ich kann die Geschichte erzählen, wie du das schaffst, mit deinen drei Kindern äh, nicht nur ein Online-Business zu gründen, sondern das Zweite. Ich kann deine Geschichte erzählen, wie du zum Beispiel äh, Sachen wir hatten letztes Mal darüber geredet, ne, dass wir beide nicht perfekt sind. Wie mhm. wir unser Nicht-Perfekt sein gerade daraus eine Geschichte machen, weil ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir sind perfekte Menschen suspekt, total suspekt. Ich mag keine perfekten Menschen, weil ich bin überhaupt nicht perfekt. Ja, ich schmier da und Zahnpasta morgens ans Handtuch. Ja, ich, ja äh, Das ist Familienwappen. Ja, äh, Zahnpasta auf verschiedenen Untergründen. Ja, also. Das ist nicht perfekt, ja. Ähm, auch wir haben eben gerade gelernt, ich habe jetzt extra Lippenstift und ein Kleid angezogen, ja. Das ist jetzt erstmal kein Fleck, ja. Das es man gar nicht sehen jetzt in diesem Podcast, ja. Und, ähm, aber dadurch, dass wir eben nicht perfekt sind, können wir die emotionale Verbindung zu dem anderen herstellen. und das gilt es richtig zu positionieren. Und ähm, da hilft das Storytelling so weit. Was ich dann ganz oft
0: höre oder was, was mir viele Leute dann sagen, naja, Stephanie, es interessiert sich, wie du eben auch meintest, es interessiert sich doch keiner für mein Leben, beziehungsweise ich habe so
1: ein langweiliges Leben, was soll ich denn da erzählen? Ich habe noch kein Leben gefunden, wie gesagt, wovon ich nicht zehn Geschichten ad hoc sofort erzählen kann. Und ähm, wenn du ein Online-Business hast, dann gehe ich ja davon aus, dass du irgendein Problem von irgendwelchen Menschen löst. Ja, selbst wenn du einen Shop für Schuhe hast, löst du ein Problem für Menschen, nämlich die möchten nicht barfuß vor die Tür gehen und sie möchten gerne, ähm, sie möchten gerne keine kalten Füße bekommen und schick soll es auch aussehen. Ich, ich gebe mir ein Beispiel, zum Beispiel äh, vielleicht, ähm, um zu zeigen, was damit geht. Zum Beispiel, wenn ich ähm, ein Restaurant habe, ja. Und darum möchte ich gerne zum Beispiel Feiern verkaufen. Ja? Dann kann ich anpreisen, ähm, wie toll die Band ist, die man bei mir kriegt, ähm, was es als Vorspeise gibt, äh, wie viele Stühle in meinen Saal reinkommen. Das wird aber wahrscheinlich der ähm, Restaurantbesitzer zehn Meter weiter genauso haben. Ich kann aber die Geschichte erzählen von ähm, Paul Panther, der, also jetzt als Kunde, der letzte Woche hier meine Party gehabt hat und am nächsten Tag stand sein Handy nicht still, weil er eine WhatsApp-Nachricht nach der anderen von den anderen, von seinen Gästen bekommen hat. Hey, das war so super. Wann ist die nächste Party? Ich möchte unbedingt wieder dabei sein. Ich positioniere immer diesen Online-Unternehmer immer darum, als Problemlöser, als Leitfigur ein Problem des Kunden zu lösen. Und darum erzähle ich die Geschichte. Mm. Mm. Genau so funktioniert es, absolut.
0: Und ich, ich weiß eben, und, und ich fand es toll, dass du mich vorhin als Beispiel genommen hast, weil es ist tatsächlich so aus Kleinigkeiten, scheinbar Kleinigkeiten, die im Alltag für einen vielleicht ganz normal sind. Und für mich ist es normal, alleinerziehende Dreifachmama zu sein mit zwei Business an der Hand. Ähm, das ist eben mein Alltag, aber ich weiß inzwischen, dass das für viele echt wahnsinnig ist und die sagen, wie schaffst du das? Und einfach zu erzählen, wie ich das mache, ist schon Storytelling. Das ist schon etwas, was ich an die Hand nehmen kann. Dann kommt aber bei vielen auch wieder, ähm, naja, ich kann ja nicht jedes Mal verkaufen. Also das ist ja auch so eine Sache. Ich kann ja nicht jedes Mal einen Post verfassen und dabei irgendetwas von mir verkaufen. Was sagst du dazu?
1: Also natürlich... Ähm ich bekomme ganz oft die Frage gestellt, Miriam, wann ist der richtige Zeitpunkt fürs Angebot? Ist ja so eine ähnliche Frage. Und dann sage ich, diese Frage ist oft zu kurz gestellt. Ich denke immer vom Ende her. Ja? Das heißt, ich denke immer in Verkaufsprozessen. Ja? Also es gilt, Verkaufsprozesse vorzubereiten für den anderen. Ja? Und darum denke ich, egal was ich tue, ich denke immer vom Ende her. Jeder Blogpost, jeder Social-Media-Post, jedes Webinar, jede E-Mail, die ich schreibe, schreibe ich als Teil eines Verkaufsprozesses. Weil wir müssen den anderen vorbereiten auf den Kauf. Weil wenn wir das nicht tun, dann machen wir, können wir zwar vom 10-Meter-Brett runterspringen, aber es wird einen dicken Bauchplatscher geben. Und es wird schrecklich wehtun und ähm, man hat keinen drumherum, beeindruckt und Applaus gibt es auch nicht. Wenn wir aber, Applaus in Form von Verkäufen, wenn wir uns aber das gut vorbereiten und richtig Anlauf nehmen, und zwar der Anlauf beginnt schon, wenn wir da hochkrabbeln, können wir einen eleganten Körper runter machen und der Applaus ist uns sicher. Das heißt, ich schreibe nicht irgendwie eine E-Mail, Ja, ich schreibe, welchen, ähm, welche Verkaufspsychologie setze ich wann an. Es gibt zum Beispiel ähm, das Thema Glaubwürdigkeit. Das wissen wir alle, dass Glaubwürdigkeit ganz wichtig ist. Mm. Glaubwürdigkeit hat aber drei Aspekte. Und ein Aspekt, und das ist meiner Meinung nach der wichtigste Aspekt, vergessen ganz viele Leute. Ähm, es gibt einen Glaubwürdigkeitsaspekt, man muss selber als Online-Unternehmer glaubwürdig sein. Ja? Also die, du bist glaubwürdig, du hast eine Ausbildung, du hast das alles gemacht, du lebst das, das ist glaubwürdig. So. Ähm, dann ist dein Produkt glaubwürdig, weil man sieht, da ist Hand und Fuß, was die Stefanie gemacht hat und die Leute, die mit Stefanie sich auf den Weg begeben haben, die haben damit Ergebnisse gezielt. Gibt da ja jetzt noch einen Aspekt der Glaubwürdigkeit, der der allerwichtigste ist? Und was könnte der sein? Der andere Mensch muss glauben, dass es auch für sich in seinem Leben funktioniert. Mm. Mm. Ja. Ähm, der muss bei dir sicher sein, dass er schafft, zu integrieren, dreimal am Tag warm zu essen. Und dann kommt jetzt das Storytelling rein, indem wir dich positionieren als Leitfigur, nämlich als Mutter von drei kleinen Kindern und zwei Businessern. Wenn die das schafft, drei warme Mahlzeiten am Tag auf den Tisch zu bringen, dann schaffe ich das auch.
0: Hm. Absolut, Glaubwürdigkeit ist ein Riesenthema. Jetzt, wo du das ansprichst, dröselt sich so im Kopf auf, dass das wirklich. Ich, ich lasse mich ja auch coachen von anderen und ständig begleiten, weil ich glaube, wir können uns immer weiterentwickeln und Input von außen ist unheimlich wichtig. Und die Glaubwürdigkeit ist eine, also ist ein Schlüssel, muss ich tatsächlich sagen. Das ist ähm, ganz, ganz wichtig. Und
1: es braucht eben diese drei Winkel des Schlüssels, damit es äh, funktioniert und die meisten verpassen den dritten Winkel und ähm, ohne den gibt es halt den Bauchplatscher.
0: Mm -hmm. Wie stelle ich denn das jetzt am besten an? Also du hast ja ganz viele Beispiele genannt, von Webinar, über E-Mail. Ähm, Storytelling auf jeglicher Plattform immer ständig oder sagst du, nee, im Webinar braucht man jetzt kein
1: Storytelling machen? Unbedingt muss man im Webinar Storytelling machen. Ähm, ich, ich glaube, ohne Storytelling wird es schwer sein, die Aufmerksamkeit von Menschen eine Dreiviertelstunde zu halten. Und was Storytelling eben auch macht, ist, ich bekomme nicht jeden mit meiner Art des Geschichtenerzähls. Es springt nicht jeder drauf an. ja. Aber die Menschen die ich erreichen will, die können sich damit emotional verbinden. Und das ist eben, Storytelling gibt auch schon so ein qualifizierendes Element sozusagen, weil du ziehst damit deine Kunden an, die genau die richtigen für dich sind.
0: Wenn ich jetzt so etwas noch nie gemacht habe und ich habe aber schon bemerkt, um mich rundherum passieren nur mehr Geschichten. Jeder erzählt so ein bisschen seine Geschichte. Und ich setze mich hin und fange an zu schreiben und merke, uh, das geht nicht so leicht, wie ich dachte, dass es funktioniert. Hast du da, sagen wir mal, ein oder zwei Tipps, die du uns gleich mitgeben kannst, wie das vielleicht funktionieren könnte? Also
1: den wichtigsten Tipp habe ich schon, habe ich schon gegeben. Und zwar erzähle die Geschichte nicht, indem du dich sozusagen als Mittelpunkt der Geschichte der Held machst. Du bist die Leitfigur. Und da helfe ich immer, es kennen die meisten Filme, die meisten kennen ja den Film Der Herr der Ringe. Mm. Ja, Du bist nicht Frodo in der Geschichte, der den Ring sozusagen wegbringen muss. Du bist Gandalf, der graue Zauberer, der schon weiß, die ganzen Dinge, also zum Beispiel, wie setze ich das zum Beispiel um? Wenn ich zum Beispiel Yogakurse verkaufen wollte, ja, ähm, dann erzähle ich zum Beispiel, wie ich morgens ein Morgenritual für mich mache und erzähle, wie ich früher zum Beispiel Schwierigkeiten hatte, das Morgenritual zu machen, aber jetzt für mich mit Vieh immer wieder hinschauen Achtsamkeit für mich ein Morgenritual gemacht habe, was für mich so wunderbar passt und sagen kannst, möchtest du auch ein Morgenritual haben, ich kann jetzt zeigen, wie es geht. Was man nämlich damit macht, man zeigt dem Anderen, indem man eben auch sagt, ich bin nicht perfekt, ich habe das auch mal Schwierigkeiten mitgehabt, ähm, habe aber jetzt für mich eine Lösung gefunden. Das heißt, ich weiß genau, wo du jetzt stehst. Ich weiß, welche Probleme du auf dem Weg dahin gehabt hast. Ne, da kommt der innere Schweinehund und eigentlich jetzt doch lieber einen Kaffee trinken als die Yogamatte ausrollen. Ja, ähm, Indem ich das davon erzähle, wie ich selber damit gekämpft habe, ich aber jetzt für mich ganz viel Leichtigkeit reingebracht habe und mit den Tricks und Strategien, die ich gemacht habe, Zeige ich dem anderen, ich bin die Leitfigur und ich verstehe dich ganz genau, wo du stehst und wer du bist, weil ich war da auch mal. Und das Einzige, was dich und mich unterscheidet, ich bin einfach nur ein Stück weiter des Weges als du. Und das ist das Einzige, was uns unterscheidet. Sonst sind wir beide genau gleich. Und darum bin ich genau die richtige Leitfigur für dich. Mm
0: -hmm. Ein super Tipp, ähm, der eigentlich schon alles beinhaltet, finde ich. Also wer damit nicht gleich seine nächste Story schreiben kann, ich weiß es auch nicht. <lacht> Mir ist jetzt gleich noch die nächste Frage eingefallen. Ähm, was mache ich, wenn ich das immer wieder versuche und immer wieder mache und es kommt nichts dabei rum? Also quasi wenig Kommentare, wenig Likes, wenig Verkäufe. Heißt das, ich darf daran noch ein bisschen feilen? Vielleicht ist mein Storytelling noch nicht gut genug? Oder,
1: oder? Also ich habe ja jetzt so drei Aspekte von der Geschichte erzählt, die es braucht. Und damit eine Geschichte verkauft, braucht man sieben Schritte. Mhm und diese sieben Schritte gilt es gut aufeinander aufzubauen und sind ein Teil einer Kundenreise, die ich mache. Ja? Und wenn man diese sieben Schritte äh, durchgeht, wirklich Schritt für Schritt, wird einem auch sein Angebot nochmal viel klarer, äh, nochmal viel klarer auch seine Positionierung und man weiß auch ganz genau, wie man kommunizieren muss, damit es bei dem anderen auch ankommt und dass die Leute dann, die die richtigen sind, auch kaufen. Und mit der Verkaufspsychologie bzw. den psychologischen Trigger setze ich dann nochmal den Turbo oben auf, weil ich es nochmal einfacher aufbereite, damit für den anderen zu verstehen ist, wann es jetzt für ihn eine gute Gelegenheit wäre, sich mit mir auf den Weg zu begeben, ja oder nein. Also ich gebe dann Möglichkeiten auf den Weg, die der andere dann nutzen kann. Und das habe ich vorbereitet vorher durch Storytelling und mit Verkaufspsychologie. Aber ähm, jetzt sagen so die drei Schritte: da hat man schon viel erreicht, wie mhm. Aufmerksamkeit. Aber, und Aufmerksamkeit ist ja die neue Währung. Aber diese Aufmerksamkeit zu bekommen und sie dann in einen Verkauf zu bekommen, mhm. da muss es noch ein paar mehr Schritte haben. Mhm. Und dafür
0: gibt es so tolle Experten wie dich als Beispiel. Ähm, bei dir kann man einen
1: Kurs buchen. Was für Möglichkeiten hat man? Genau, also ähm, ich habe unter anderem einen Mitgliederbereich, der heißt Abo-Story-Marketing äh, Abo mit psychologischen Triggern. Oder ich habe einen Kurs, wie man zum Beispiel ein automatisiertes Webinar aufsetzt, das auch wirklich verkauft, weil ich ganz oft hör, ganz viele automatisierte Webinare da draußen vor sich hin dümpeln sehe, und äh, meistens weiß ich, wo man es liegt. <lacht> 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 ähm, so, also da gibt es die beiden Möglichkeiten, einmal eben den Abo-Mitglieder bei Storymarketing mit psychologischen Triggern oder eben den Kurs zum automatisierten Webinar. Und ähm, ich würde einfach dir den Link geben, vielleicht, ähm, dass man sich mal vielleicht auch mal eine Landkarte anschauen kann zu deiner Geschichte, die verkauft. Sozusagen da kann man so die drei wichtigsten Punkte und auch die drei häufigsten Fehler oder sonst gibt es auch ein automatisiertes Webinar zu einem automatisierten Webinar.
0: Perfekt, das ist super. Ich verlinke alles unten in den Shownotes. Also jeder, der jetzt sagt, hey, ich habe da Bock drauf, ich möchte wirklich vorankommen, ich möchte den Zahn der Zeit nicht verpassen, denn das ist einfach so, ähm, klickt drauf ähm, und kommt zu mir, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Zum Abschluss, wir haben noch gar nicht so direkt jetzt über die psychologischen Trigger gesprochen. Ähm, kannst du das vielleicht noch mal kurz so ein bisschen ähm,
1: erzählen, erklären? Was ist das? Wir haben schon darüber geredet, nur habe ich sie nicht explizit so genannt. Also zum Beispiel das Thema Glaubwürdigkeit ist ein psychologischer Trigger. Und äh, schon mal einen ganz kurzen Einblick gegeben in diese drei verschiedenen Elemente, die das Ganze braucht. Oder dieser ich bin so wie du trigger ja, wie ich gesagt habe, ne, es zeigt dem anderen, dass ihr beide, du, ne, auch wenn wir hier im Online-Business über ähm, Computer miteinander kommunizieren, Menschen machen mit Menschen Business. Mhm. Menschen machen auch nicht mit Unternehmen Business, sondern mit Menschen. Und indem ich mich als Mensch positioniere und sage, hey, wir haben was, uns verbindet was, ähm, kann jemand sein Herz aufmachen? Und ich sage auch immer, ähm, wir treffen jede Entscheidung mit dem Herzen, wirklich jede, und nutzen nachher nur unser Gehirn, um uns schön zu reden, warum das so rational gewesen ist, warum wir diese Entscheidung getroffen haben. Ähm, und darum ist zum Beispiel dieser, ich bin so wie du, Trigger, unglaublich wichtig beim Verkaufen. Und da kann das Storytelling so gut helfen. Bei.
0: Mm -hmm. Und jetzt ist mir doch noch eine Frage eingefallen. <lacht> oh. <lacht> um, Online-Unternehmen, Offline-Unternehmen, viele in Heilberufen, die arbeiten ja auch ganz viel noch offline, weil sie das wollen, weil es dazu gehört. Ist im Offline-Bereich auch Storytelling möglich?
1: Da bin ich keine Expertin. Mhm. Ist bestimmt möglich, ähm, wenn du dich positionieren würdest mit deiner Geschichte und Verkaufsprozesse im Internet aufbauen möchtest, die gut die Aufmerksamkeit deiner Zielgruppe bekommt und die so verkaufpsychologisch aufbereitet sind, dass du möglichst auch einen, am Ende viel verkaufst, bin ich die Richtige. Mhm. Ähm, ich hatte auch mal jemanden, einen Apotheker, der unbedingt mit mir zusammenarbeiten wollte, da habe ich gesagt, ach, hat, der hat wirklich nur Offline-Produkte verkauft. Ja. War ich jetzt nicht so die 100%? Wenn er einen Online-Kurs gehabt hätte, ja. Mhm. Oder ein Online-Coaching. Aber ähm, wenn es nur physische Produkte, die du nur im stationären Handel wäre ich nicht die Richtige.
0: Mm, mm. Gut zu wissen. Miriam, vielen, vielen lieben Dank für deine offenen Worte. Ich denke, damit kann man richtig viel anfangen. Ähm, klickt unten auf die Shownotes, holt euch alles von der Miriam. Ich kann es euch nur ins Herz legen. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir, Stefanie.